0: Damit der Mops nicht hopst, der Podcast mit deinen BH-Expertinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Damit der Mops nicht hopst mit der lieben Susanne und mit mir, der Lara, wir euren Hosts. Ja, heute ein ganz spannendes Thema und zwar die gesundheitlichen Vorteile oder beziehungsweise auch Prävention, die durch den BH entstehen. Ja, ein Thema, was viele Frauen bewegt und ja, auch zu einem Hauptpunkt kommt. Aber ich glaube, den Hauptpunkt nennen wir erst in der Mitte so ein bisschen. Wir lassen euch noch ein bisschen zappeln. Die Haupterkrankung, wo man Prävention betreiben kann. Ja, aber es wird auch schon einige interessieren, wie sie vielleicht ihre Migräne in Schach bekommen. Weil ja, ich kenne das selber zu Genüge. Als ich noch den falschen BH getragen habe, hatte ich häufiger Migräne und sehr starke Migräne. Und ich habe das gar nicht in Verbindung mit einem BH gebracht. Susanne, hattest du das früher schon mal gehört, so die Verbindung Migräne-BH? Gar nicht. Also ich bin
1: selber geplagt von Migräne, unabhängig vom BH. Und ich habe das wirklich noch nie gehört. Und Letzten Endes ähm, war ich da schon erstaunt, was ein falsch sitzender BH wirklich alles auslösen kann im ja. Körper.
0: Und das ist wirklich ganz fatal. Ja, mega faszinierend auch. Und ich kriege ganz viele Kundennachrichten auch immer wieder, ähm, dass sie jetzt weniger Kopfschmerzen haben und auch weniger Migräneanfälle tatsächlich, äh, seitdem sie den richtigen BH tragen. Und das gibt einem schon zu denken. Und wenn ich so drüber nachdenke, es stimmt schon. Seitdem ich die richtige Größe trage, hat sich das bei mir auch verändert und ich habe nicht mehr ganz so häufig Kopfschmerzen und Migräneproblematiken. Also das ist wirklich ähm, faszinierend. Aber jetzt will ich euch mal erzählen, woran das überhaupt liegt, bevor wir hier so weiterreden. Also, wie ihr ja jetzt schon in den letzten vielen Folgen gehört habt, kommt es auf das Unterbrustband an. Und wenn man den falschen BH trägt, ist meistens die ganze Last auf den Schultern, nämlich auf den Trägern. Und die ziehen uns so nach unten, dass wir permanent verspannt sind. Und auch das kann ich wirklich bestätigen. Äh, ich habe, ja, ich spiele ein Instrument, ich spiele Klarinette und ich stand immer ständig im Klarinettenunterricht und konnte irgendwann die Klarinette nicht mehr halten. Ich war so dermaßen verspannt, dass mich sogar teilweise mein Klarinettenlehrer während dem Spiel massieren musste, dass ich noch weiter meine Hände bewegen konnte. Also ähm, das ist schon richtig, richtig krass. Und das habe ich jetzt nicht mehr, egal wie lange ich spiele. Und da merkt man wirklich, wie die Verspannungen da einfach sitzen. Ich war immer hart wie ein Stein und ich dachte, das sei normal. Ja, jetzt weiß ich es auf jeden Fall besser, aber ich hätte es auch niemals, nie im Leben mit einem BH assoziiert. Und äh, durch das, dass wir eben an den Schultern verspannt sind, zieht die Verspannung bis hoch in den Kopf. Nacken und Zahnschmerzen können nämlich auch daher rühren. Und das finde ich äh, wirklich äh, faszinierend. Und dass da auch keiner drüber spricht, dass da niemand aufklärt, aufmerksam macht und auch die Presse zum Beispiel da jetzt nichts drüber berichtet, finde ich wirklich ähm, ein starkes Stück. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht... Manche Ärzte das nicht mal selber wissen. Also ich glaube, das wissen viele Ärzte nicht. Ja, nicht mal die Orthopäden wahrscheinlich.
1: Die können es vielleicht leise erahnen, aber ich glaube, so ähm, richtig haben die das nicht auf dem Schirm, weil es einfach nicht ähm, im Medizinstudium einfach ja, angesprochen wird. Da wird einfach nur der Körper angeschaut. Und dementsprechend, Fehlt da vielleicht auch so ein
0: bisschen der Blick außerhalb des Menschen, sage ich jetzt mal. Das stimmt. Also du hast in deiner Ausbildung, weil du bist ja im Gesundheitsbereich ausgebildet, auch nie was davon gehört. Nie. Wirklich nicht. Das
1: war, ich habe ja auch ganz lange auf einer neonatologischen, also Frühchenintensivstation gearbeitet, auf einer normalen, Neugeborenenstation. Man hat da die Frauen mit StillbH gesehen und das war's ja. Also da hat nie ein Arzt drüber gesprochen, da hat nie eine Hebamme, die da war, oder Stillberaterin nie ein Wort verloren. Also definitiv nicht. Und ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, im Nachhinein wirklich ganz, ganz schade, weil genau diese Berufsgruppen sind ja an den Frauen dran und ähm, besprechen ganz viel. Und häufig werden dann auch Medikamente verschrieben, ja, die einfach nicht unbedingt sein müssten. Also ich will jetzt nicht sagen, keine Medikamente nehmen, das definitiv nicht. Aber ich denke, wenn man einfach ein bisschen da über den Tellerrand hinausschaut und auch mal hört, was wir zu sagen haben, könnte man ganz viel...
0: Ähm, ja, an Medikamenten und letzten Endes auch an Folgekosten einsparen. Und auch an Therapien. Definitely. Auch die Zeit, die wir opfern müssen, zur Krankengymnastik zu gehen, zur Massage zu gehen, zum Physiotherapeuten, die könnte man sich wahrscheinlich auch schenken. <lacht> diesbezüglich Und ich finde es halt auch wirklich tatsächlich traurig, weil ähm, die Ärzte sind ja eigentlich die, denen wir sowas anvertrauen. Im Frauenarzt, da sagt man ja auch mal, hm, irgendwie tut da was weh oder so, dass da, da auch nicht so viel kommt. Also meine Frauenärztin hat mich noch nie über ein BH aufgeklärt oder gefragt oder gesagt, hey, da muss ich aber aufpassen. Oder nee, da kam auch noch nie was. Wahrscheinlich würde ich dir was vormachen. <lacht> Bestimmt. <lacht> ja, wenn wir schon jetzt, wir hängen das... Hauptthema nach hinten, damit die Spannung noch ein bisschen steigt, weil das passt gerade so gut mit den Verspannungen und dem Rücken. Susanne, erzähl uns, was ist noch so ähm, ja, präventiv zu tun mit dem richtigen BH? <lacht>
1: Also präventiv können wir auch noch gegen ähm, einen Bandscheibenvorfall was Gutes tun. Das heißt, wir können da die Wirbelsäule wirklich stark entlasten. Das heißt, ähm, die ja, Zwischenwirbelräume, ähm, sprich die Bandscheiben, die werden durch den passenden BH entlastet ähm, was auch wiederum Auswirkungen auf unsere Haltung hat. Ja, wir haben eine physiologische Haltung. Das heißt, wir gehen aufrechter. Ähm, unser Becken ist auch gerader, denn das liegt ja alles an der Wirbelsäule. Knieproblemen werden vorgebeugt. Und das liegt wirklich am Unterbrustband, wenn es einfach stramm ist und die Wirbelsäule und den Oberkörper, den Brustkorb einfach stützt und hält. Das ähm, ist auch ganz entscheidend und da ist es auch wichtig, einfach mal in sich hineinzuhören, ähm, warum habe ich denn überhaupt Rückenschmerzen, ähm, woher kann es denn kommen und wenn alles wirklich abgeklärt wurde, dann sollte man wirklich einfach mal die, ähm, ja, die BH-Wahl, die man für sich gewählt hat, wirklich mal in Betracht
0: ziehen, ob das wirklich die richtige ist. Ja, vor allem kommt es ja nicht nur pauschal auf die Größe an. Man hört zwar immer mehr, dass es bei sehr großbusigen Frauen der Fall ist, dass die mehr Bandscheibenprobleme haben. Und, aber vor allem die, die wenig Brust haben, die, die kommen gar nicht auf die Idee, dass es aufgrund der Brust sein könnte. Weil durch diese Lümmelhaltung gehen wir automatisch in eine schlechte Haltung für den Rücken und haben automatisch mehr Probleme im Rücken. Also ich kann für meinen Part sagen, ich dachte früher auch immer, ja klar, ich habe Rückenschmerzen von der vielen Büroarbeit, von vielen Sitzen. Das ist natürlich ganz normal. Aus dem Grund kommt mit Sicherheit das Rückenproblem, weil ich sitze ja und ich bewege mich wenig und immer diese Haltung am PC, das kann ja nicht so optimal für den Rücken sein. Ähm, habe aber nie drüber nachgedacht, tatsächlich, dass es am BH liegt. Seitdem ich die richtige Größe trage, ist Lümmelhaltung einfach nicht mehr drin. Man kann zwar auch lümmeln, aber man lümmelt anders, oder? Geht es dir ja auch so, du lümmelst anders? Anders, ja, anders. Man lümmelt aufrechter. <lacht> man sitzt bequemer, aber trotzdem aufrechter. Ja. Der Rücken dankt einem definitiv. Ich habe wirklich kaum noch Rückenschmerzen. Und also das finde ich wirklich faszinierend und lasst es nicht so weit treiben, dass ihr wirklich einen Bandscheibenvorfall kommt, bekommt, sondern geht wirklich vorher. Und auch wirklich die kleinen Größen, nicht immer nur die großen Größen, da hört man ja oft, die Versuchen, Verkleinerungen zu bekommen, aufgrund der Rückensproblematik, aufgrund Bandscheibenvorfall, obwohl man das auch einfach leichter beheben könnte, ohne dass man sich auch als Frau selber unter das Messer legen muss. Weil viele haben ja da auch eine Hemmung davor, sich unter das Messer zu legen. Auf jeden Fall.
1: Und da ist es auch noch mal wichtig, ganz kurz zu erwähnen, dass wir auch den passenden Sport BH brauchen. Ja. Ähm, auch noch mal da wirklich ein Augenmerk drauf legen. Ja, also Brust bewegt sich nach unten, nach oben, wirklich mehrere Zentimeter. Und diese Kompression bringt da auch wirklich ähm, sehr, sehr viel und ganz, ganz wichtig. Und da wirklich auch noch mal, wie gesagt. Ähm, die richtige Größe für sich wählen also oder von uns beraten lassen, damit wir das für euch machen können. Denn da können wir auch wirklich mit hoher Belastung ähm, ja, Probleme im, im Rücken kriegen. Das ist einfach so, wenn der BH nicht passt.
0: Ja, vor allem auch da geht es ja auch darum, wenn wir eine schlechte Körperhaltung haben, und dann noch mit falschen Übungen, mit der schlechten Körperhaltung den Sport machen, dann wird es nicht gerade besser. Ganz schlecht. <lacht> Eben. Also deswegen, ähm, das hängt alles so zusammen. Und der richtige BH kann hier präventiv halt wirklich sehr viel leisten. Und wenn wir jetzt bei der Prävention sind, die Hauptprävention, über die kaum einer spricht, das Thema, was wirklich der Zahn der Zeit ist, der zwar im Moment etwas, also im Moment gibt es keine anderen Krankheiten, die rücken alle in den Hintergrund, aber wir dürfen es trotzdem nicht vergessen, weil die sind trotzdem da. Und wir möchten euch jetzt sensibilisieren, was ihr eventuell jeden Tag mit dem falschen BH fördert. Und da kommen wir zu einem harten Thema, das vielleicht nicht jeder hören möchte, aber die Aufklärung muss nun mal sein, weil sie erfolgt von keiner anderen Stelle, wo wir wieder beim Thema Frauenarzt wären. Ähm, hier kommt keine Aufklärung dem hingehend und aus dem Grund wollen wir das definitiv ansprechen. Susanne ist ja auch eine unserer Expertinnen zu dem Thema, nämlich Brustkrebs. Das habt ihr auch schon häufig gelesen bei uns. Und da übergebe ich jetzt einfach auch mal an das Wort an die Susanne, die euch nochmal was zum Brustaufbau erklärt und was der WH hier präventiv wirklich tun kann und welcher Gefahr ihr euch täglich mit dem falschen BH aussetzt. Ja, also wie ist die Brust
1: aufgebaut? Ihr habt es vielleicht in einer oder der einen oder anderen Folge schon mal gehört oder vielleicht bei uns in der Facebook-Gruppe gesehen. Die Brust besteht aus Fettgewebe, aus Drüsengewebe, aus Milchgängen, aus Milchdrüsen, der Brustwarze, dem Brustwarzenvorhof. Also das sind alles... Ähm, ja, äh, Dinge, die unsere Brust betreffen sozusagen. Sie besteht auch noch aus Bindegewebszellen. Und wenn wir den falschen BH tragen, das heißt, angefangen vom Bügel, vom Cup, vom Unterbrustband, kann es sein, dass der Bügel vielleicht ins Brustgewebe reindrückt. Und du merkst es vielleicht, wenn der dich dann jeden Tag piekst, wenn du sitzt, wenn du stehst oder deine normalen körperlichen Bewegungen einfach ausführst. Und wenn der Bügel einfach immer wieder in die gleiche Stelle drückt, dann kann es sein, dass da einfach auf der einen Seite natürlich die Lymphflüssigkeit nicht richtig ablaufen kann. Es kann sein, dass kleine Knötchen entstehen und die letzten Endes dann eben entarten. Und entarten sagt man, wenn eine Krebserkrankung dann einfach ähm, ja diagnostiziert wird. Und das ist wirklich ein ganz, ganz sensibles Thema, weil der bh wirklich hinter dem Brustansatz sitzen muss, also der Bügel, nicht der BH, aber der Bügel, damit das Brustgewebe wirklich schützend im Cup liegt. Das heißt, wir haben hier wirklich den Bügel und die Brust ist sozusagen umrandet vom Bügel und kann nirgends reindrücken und das ist wirklich ganz ganz entscheidend und das sagen leider viele Frauenärzte nicht. Das ist auch das fatale an Größengeneratoren, die wir im Internet finden oder auch in ganz vielen Fachgeschäften, die einfach nur nach einem speziellen Maßband messen und dich nicht anschauen. Denn jede Frau ist wirklich anders. Ich glaube, wir haben schon öfter gesagt, der Brustansatz ist bei jeder Frau anders. Ja, Der Brustaufbau, also ob jetzt klein, groß, Bindegewebe, alles komplett anders. ja. Und das muss mit in Betracht gezogen werden. Das heißt, Ihr wisst es von uns, Maße sind nichtssagend. Wir gucken euren Körper an, denn das Thema Brustkrebs ist wirklich allgegenwärtig. Das kann wirklich jede Frau treffen. 70.000 Frauen in Deutschland, allein in Deutschland muss man sagen, erkranken jedes Jahr daran. Und das trifft nicht nur ältere Frauen, sondern auch wirklich junge Frauen. Ja, Und das ist wirklich Ganz entscheidend, dass wir da einfach Prävention betreiben, Vorsorge. Und das kostet nicht viel. Ja, Den BH tragen wir sowieso jeden Tag. Deswegen
0: muss er passen. Und ähm, ja, Lara, ich weiß nicht. Ja, mir kommt da spontan das, was ich dann immer höre, wenn ich das sage. Dann trage ich halt einfach nur noch bügellose BHs. Richtig. Ja, kann man machen. Aber es sieht vielleicht nicht so schön aus. Weil ich sage auch immer, ein bügelloser BH sieht fantastisch aus bei Frauen, die alleinstehende Brüste haben. Wo das Bindegewebe einfach so top sitzt, dass die von selber so optimal da drin stehen, dass sie keine Unterstützung brauchen. Und äh, Susanne hat es ja auch gesagt, der Bügel muss hinter der Brust verlaufen. Also hinterm Brustansatz, auf dem Brustansatz, aber nie vorm Brustansatz. Und das bringt uns auch zu dem Thema, das wir auch schon öfter angesprochen haben. Es kommt auch nicht nur auf den Bügel an, sondern also es gibt verschiedene Bügelarten und das weiß auch kaum eine Frau. Es gibt rundere Bügel, da kann es dann sein, dass es dich am oberen Ende schon wieder in dein Brustgewebe drückt. Und wenn du eine der Frauen bist, die halt keinen runden Bügel tragen kann, dann setzt du dich dem Risiko wieder aus, obwohl deine BH-Größe vielleicht passt. Und ähm, das ist das Problematische und worauf wir wirklich achten. Welchen Bügel kannst du wirklich tragen? Passt bei dir der eine, passt bei dir der andere oder geht bei dir beides? Und ähm, das sagen dir eben keine Maße und leider auch die meisten Fachgeschäfte nicht und erst recht keine Generatoren. Da haben wir ja die Folge letzte Woche schon gehabt. Also wer die noch nicht gehört hat, hört da unbedingt noch rein, da erzählen wir euch, wie das mit dem ermitteln mit Generatoren tatsächlich funktioniert. <lacht> ähm, also Brustkrebs ist wirklich allgegenwärtig. Es kann jede von uns treffen und zwar jeden Tag. Ich muss sagen, weil meine Oma ist selbst an Brustkrebs erkrankt, die ist auch inzwischen ähm, verstorben und natürlich war ich immer wieder zur Vorsorge bei Frauenärztinnen, aber die gucken nur, die tasten nur, die haben mir aber nie gesagt, hey, schau mal auf deinen BH. Die sagen dir nur, trag am besten keinen Bügel-BH. Aber warum das so ist, das sagen sie nicht. Und wenn ihr alle aufgeklärt seid, Bügel-BHs sind nichts Schlimmes und Bügel-BHs sind auch nicht brustkrebsfördernd. Sie sind nur brustkrebsfördernd wenn ihr die falsche Größe tragt und den falschen Bügel tragt, der nicht zu eurem Körper passt. Und die Botschaft ist die aller, aller wichtigste. Wirklich schaut drauf. Ihr setzt eurem Körper sonst täglich das Risiko aus, dass ihr eventuell einen Lymphstau riskiert, dort sich Knötchen bilden, wie die Susanne gesagt hat, und das Ganze ausarten kann. Möchtest du noch was dazu sagen? Du hast es schön zusammengefasst, aber
1: lasst euch da auch von den Frauenärzten nicht verunsichern, denn das ist ein Mythos, der ich weiß gar nicht warum schon so lange existiert. Ähm, wirklich, es kostet nicht viel, einen passenden BH für sich ja zu finden und hört da einfach auf Expertinnen, die mit den Augen sich das anschauen, die Vielleicht, wenn es ist, auch mal Hand anlegen, <lacht> wenn es nicht gerade eine Online-Beratung ist. Ähm, wir haben das wirklich im Blick für euch. Wir sind uns wichtig, ihr seid uns wichtig und wir wollen einfach ja die Gesundheit fördern, dem Körper was Gutes tun und vertraut da wirklich unserer Expertise. Es ist so, so wichtig und ein guter BH, der passt. Also der wirklich passt, der kostet, wie gesagt, nicht viel. Und ihr tragt ihn jeden Tag. Und wie gesagt, die Lara hat so schön zusammengefasst, wir sind es uns wert und deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir heute dann nochmal aufklären und ja wünschen euch natürlich, dass ähm, der passende BH für euch einfach genauso wertvoll ist wie
0: für uns. und Jetzt übergebe ich das Wort nochmal an dich, Lara. Ja. Ich wollte noch kurz sagen, auch online ähm, fühlen wir da euch ran. Also ihr merkt das dann selber. Ihr habt dann selber die Expertise zu fühlen, wo muss der Bügel sitzen und wo nicht. Also keine Angst. Ähm, wir sind immer an eurer Seite. Denn das ist das Konzept von uns, von BH-Träume. Wir alle BH-Expertinnen sind immer bei euch. Wir sind immer an eurer Seite. Wir helfen euch. und Seid euch eins sicher, ihr wisst jetzt von diesem Problem und ihr wisst, wie ihr die Prävention betreiben könnt und wie ihr euer jetziges Problem eventuell lösen könnt. Der Weg, der führt zu uns <lacht> in dem Fall. Also überlegt euch, ob ihr mit, dieser Risiken, mit den Risiken leben wollt. Wenn nicht, dann meldet euch liebend gern bei uns. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Lasst uns gern ein Feedback in den Kommentaren, ob auch ihr schon davon wusstet, dass eben der Brustkrebs auch durch den falschen BH verursacht werden kann oder Prävention betrieben werden kann. Wir wünschen euch jetzt ja, gute Gedanken, darüber nachzudenken und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis ganz, ganz bald.